1: En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo asegurar una segunda cita. La primera cita es muy importante porque es este momento en donde vamos a llevar a la aquí y a la hora, a la materialización, toda la fantasía y toda la conversación que has tenido contigo mismo y con la otra persona durante los días o durante las semanas previas al evento. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que suceder ahí para que sí haya una segunda cita. Y puedas llegar a construir una relación de pareja Si es que es eso lo que estás buscando Porque no necesariamente lo es Recordemos que hablando de psicología No podemos tener nosotros reglas absolutas No hay algo que siempre vaya a ser negro Algo que siempre vaya a ser blanco Sin embargo, sí tenemos que tener principios rectores Que nos ayuden a identificar Si nos estamos moviendo por el camino de la salud O nos estamos moviendo por el camino de que con traspiezos y con algo de, de problemas nos van a terminar llevando también a la salud porque recuerda que algo que a mí me encanta decir es que cuando nosotros nos encontramos problemas en la relación de pareja es porque necesitamos esos problemas esos problemas son lecciones que nos van a ayudar a convertirnos en una mejor persona así es que en este primer capítulo vamos a conversar sobre cómo esta primera cita nos va a ayudar a construir la segunda cita Yo soy José Luis López Velarde, soy psicólogo humanista, soy también sexólogo y te doy la bienvenida a nuestro show Amor y Otras Cosas, en donde en cada episodio vamos a estar conversando sobre los diferentes temas que a todos nos interesan, temas de amor, temas de sexo, temas de relaciones de pareja. Quiero compartirte que en este espacio encontrarás no solamente las respuestas concretas a lo que sí tienes que hacer sino también a cuáles son estas actitudes o pensamientos que no te acercan a tu resultado. Vamos a trabajar también sobre la explicación profunda de por qué pasan las cosas y cómo vamos a detonar de estas explicaciones nuevas preguntas para que puedas convertirte en la mejor versión de ti a través del amor y encuentres en la otra persona el espejo que te ayuda a transformarte. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo asegurar una segunda cita. Y antes de poder entrar a este tema de la segunda cita, incluso antes de poder platicar sobre la primera, tenemos que tener claro todo lo que sucede antes de la primera cita. Hay muchas cosas que pasan antes de la primera cita que creo yo que son fundamentales para que ésta pueda funcionar. Porque muchas veces yo en, en, en los blogs O en los videos O en diferentes lugares que me han preguntado Sobre la primera cita Pareciera que arranca esta conversación En el momento en el que te sientas Con la otra persona frente a ti Pero para cuando eso sucede Ya ocurrieron muchas cosas Muchísimas cosas Y la semilla que va a crecer Y que se va a convertir en un árbol frutal O en una enredadera que no te va a dejar mover La empezaste a plantar días antes, semanas antes incluso meses antes de esa primera cita, porque hay un montón de ideas, de creencias de expectativas que nosotros ponemos sobre la otra persona antes de llegar a este evento y es aquí lo que tenemos que considerar para que el evento sea exitoso y podamos llegar entonces a la segunda cita te voy a dar tres conceptos clave en este primer bloque sobre lo que sucede antes de la primera cita el primer concepto es, estamos en un juego de números, tal cual, estamos en un juego de números. ¿Cuántas citas tienes que tener para encontrar a una persona que haga match contigo y que de manera natural y sin esfuerzo suceda una segunda cita? ¿Con cuántas personas tienes que conversar para que sientas esa chispa, llamémosle de alguna forma, con la persona que tienes enfrente? y aquí entre paréntesis te quiero decir que esa chispa sí sucede de manera automática sin embargo no es el indicador más importante que nosotros vamos a buscar para que haya una segunda cita y después te hablo un poco más de esto cierro ese paréntesis pero es una idea muy importante porque a veces romantizamos la idea de, de conocer a alguien más pensando en que si no sientes maripositos en el estómago la cosa no funciona cuando eso es lo más lejano que podemos, lo más lejano que podemos buscar cuando la idea es tener un amor consciente tenemos que alejarnos de esa idea absolutamente romántica porque el amor consciente implica trabajo e implica otras cosas que verás más adelante si atravesamos la primera cita sin embargo es muy importante haberlo definido porque no tienes idea de la cantidad de gente que se acerca a comentarme es que yo en la primera cita como que no sentí ese clic, no sentí esa chispita, esa mariposita no estuvo, por eso ya no quiero la segunda, ese no puede ser tu indicador definitivamente ese no puede ser tu indicador, que podrás sumar o restar, ok va Pongámoslo y que sume y que reste Pero no puede ser ese el indicador principal De que las cosas avancen o no Es un juego de números Y es un juego de tolerancia A la frustración Y es un juego de números Muchas veces uno se rinde Del proceso de citas Porque las dos o tres citas que tuviste No funcionaron Y por eso te rindes cuando alguien me pregunta es que no logro conseguir pareja, José Luis, ¿qué hago para conseguir pareja? Mi primera pregunta antes que nada siempre es ¿cuántas personas nuevas has conocido el último año? ¿Con cuántas citas has tenido el último año? Por lo regular la respuesta ni siquiera está cerca de las 10 de las 12, ni siquiera está cerca de las 12. Esto quiere decir que estás conociendo a una persona nueva al mes durante el último año. Tal vez tú empiezas, descargas tu aplicación, alguna de las aplicaciones populares, empiezas a conversar con gente, tienes dos que tres palabras, te cae bien, la foto te gustó, la descripción como que hace match y ya te quieres ver la siguiente cita con esa persona. La cita es altamente probable que no va a funcionar porque no hubo nada previo que construyera que sí funcionara. Van a suceder dos o tres o cuatro o cinco citas que no te van a dar la satisfacción que estás buscando y te desmotivas de ir por una, cuarta, por una sexta, por una séptima, por una octava cita. Tienes que tener la idea en la cabeza desde el principio que la mayoría de estas citas no van a salir bien. La mayoría de estas citas no van a salir bien, pero no importa porque nosotros nada más estamos buscando encontrar a una persona a reserva de que tú estés buscando un tema de poliamor o algo distinto, de lo cual podemos hablar más adelante en el podcast para fines prácticos. el día de hoy, estamos hablando de que esta primera cita o estas múltiples primeras citas la intención es para encontrar una persona entonces no importa si esta primera cita no sale como tú esperas 5, 6, 7, 10 veces nada más estamos buscando una persona tiene que salir bien una vez eso es todo y si tú tienes esa idea en la cabeza de que tiene que salir bien una vez vas a tener la tolerancia necesaria para poder moverte a una segunda primera cita a una tercera primera cita a una diecisetava primera cita ese es el concepto que tienes que tener claro. Es un juego de números. Abres una aplicación. Empiezas a conversar con gente. Vas a conversar con 40 personas para que con 10 hagas clic. Vas a pasar esas 40 personas o esas 10 personas con las que hiciste clic a otra red social. Puede ser WhatsApp, Facebook, Instagram cualquier lugar donde tengas mayor contacto, y de ellos va a evolucionar la relación a lo mejor con cinco, y con esos cinco vas a lograr tener llamadas telefónicas o mensajes multimedia con tres, y de esos tres vas a llegar a la cita física con uno, y a lo mejor ese uno no quedó bien. Esto quiere decir cuántas personas más tienen que entrar a esta pirámide o a este embudo para que salgan del otro lado tres citas, porque esas tres citas van a tener un nivel de calidad tan alto. Que de hecho te vas a sentir feliz de ir a la cita. No vas a tener esta sensación emocional de que Ay, tengo que ir a la cita. Tengo que ir a la cita porque ya dije que quiero conocer gente, porque ya dije que quiero pareja y no me entusiasma tanto, pero es lo que hay. Quitamos esa sensación emocional cuando el proceso lo llevamos con números y cuando vamos pasando a la gente que merece pasar al siguiente nivel. Lo vemos como una escalera. Solamente quien logra subir al siguiente escalón merece el siguiente escalón. No vas a brincar de tres escalones de uno. No, sube los escalones de uno por uno, porque si empiezas a brincar de cuatro en cuatro, te vas a caer y vas a tener que volver a empezar. Toda la gente sube de uno por uno. Si no quiere hablar contigo por teléfono, no merece irse a sentar contigo a un restaurante o a un bar o a una clase de billar dos horas. Si no está dispuesto a entrar en una llamada, no merece ir al siguiente punto. Si no está dispuesto a tener una conversación contigo de una hora, ¿como por qué vas a entrar en una llamada? Tienes que tener una barra extremadamente alta en el proceso previo a la relación de pareja. Ya después la cosa cambia, pero en el proceso previo la barra tiene que ser muy alta. Es el primer concepto. Juego de números y tolerancia a la frustración. El segundo concepto es conversaciones multimedia. No brinques, y esto conecta con el primer concepto, no brinques de mensajes coquetos en la aplicación a una cita de dos horas en el centro de la ciudad. No, vamos a brincar de mensajes en la aplicación a mensajes en una aplicación más privada, a intercambio de imágenes en una aplicación más privada, intercambio de audios, llamadas telefónicas de un minuto, dos minutos, cinco minutos, tal vez yo a mí me gustaría presionar este punto. Una videollamada, cuando menos una videollamada, 15 minutos, 20 minutos, media hora. Identifica si haces clic, si estás platicando con la otra persona y te gusta cómo se ríe de lo que tú tienes que decir. Si siempre sí se ve como tú viste en las fotos. O sea, no esperes a tener esa sensación incómoda hasta que ya te arreglaste hiciste toda tu producción para viajar al otro lado de la ciudad para ver a esta persona y a la hora de la hora resulta que son fotos de hace cinco años como qué te pones en esa situación toma una videollamada y ve si se sienten bien y entonces buscas que haya una cita, tiene que haber conversaciones multimedia previas a la primera cita importantísimo y punto número 3 de este bloque previo. Tienes que tener un objetivo claro a saber a descubrir de la otra persona y tienes que tener un objetivo claro a comunicar de ti como individuo. Otra vez, porque eso es muy importante, yo sé que le puedes dar pausa y regresarte, pero quiero subrayar esta idea. Tienes que tener un objetivo, qué cosa quieres descubrir del otro y... Tienes que tener un objetivo. ¿Qué es importante comunicar de ti al otro? Entonces son dos objetivos. ¿Qué quieres descubrir de él o ella? ¿Y qué quieres comunicar de ti? De toda la lista de cosas que tú tienes espectaculares en tu persona, vas a escoger una, la que tú consideras que es tu mejor cualidad. Tal vez tu cualidad es que tienes una extraordinaria tolerancia a la frustración. ¿Qué historias tienes en tu vida que cuentan como conclusión que tu tolerancia a la frustración es muy buena? ¿Y en qué maneras puedes tú contar esas historias en la cita? Porque tu objetivo es que la otra persona sepa que esa cualidad sí la tienes. Por algún motivo es para ti importante que el otro lo sepa, porque te va a construir un aura valiosa para quien va a ser tu pareja. ¿Tienes ya la idea de cuáles son estas tres historias que tienes de ti? en algún momento de la cita cuenta una de las tres porque tienes que cubrir ese objetivo el otro tiene que saber que eso lo tienes y tienes que identificar cuál es la característica más importante o cuál de las tres características más importantes del otro para quien va a ser tu pareja vas a ir a descubrir a esa primera cita entonces tus preguntas tus comentarios el lugar que escoges para la cita tus bromas tus todo lo que tú estás diciendo, tienes una línea rectora en tu mente. Esa línea rectora es voy a descubrir si esta persona tiene esta característica y voy a comunicar mi característica. El hecho de que pongas tu cabeza, tu mente y tu corazón en estos dos puntos te va a liberar la ansiedad como no te imaginas y te va a dar un nivel de éxito impresionante cuando llegues a tu primera cita.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Yo sé que es muy importante tener claro cuáles son las cosas que sí funcionan y cuáles son las cosas que no funcionan. Ya más adelante vamos a conversar sobre principios que aplican a todo y te voy a decir lo que yo he descubierto después de 12, más de 12 años de trabajar en temas de relaciones de pareja y lo que he visto en miles de situaciones que sí favorecen tus resultados, que sí te van a ayudar a que haya una segunda cita primer punto que sea una cita una primera cita breve, breve una hora, dos horas error gigantesco Buscar que la primera cita sea pasar toda la tarde juntos y vamos a ir a comer y después te voy a llevar al museo y después vamos a ir a cenar y después ojalá que las cosas puedan evolucionar a una siguiente parte, tal vez en el departamento de uno de los dos, lo cual no tendría por qué ser malo la parte del sexo en la primera cita. Sin embargo, si sí es malo pensar en que la cita sea enorme, tú tendrías que pensar que tu carta de presentación tendría que ser lo mejor de ti cuáles son las mejores cosas de ti que quieres que vea el otro para poder avanzar a una segunda parte y cuáles cosas tienes que descubrir del otro para saber si vale tu tiempo y esfuerzo buscar una segunda cita o sea tú estás calificando al otro también no nada más vas a ir pensando que tú pases la prueba de fuego tú tienes que ir pensando si es que el otro va a pasar la prueba de fuego lo cual te da una situación de mucha tensión emocional, de mucha ansiedad es perfectamente natural y más cuando la otra persona te gusta mucho, cuando tú hiciste los pasos que te recomendé antes bien y tienes tu embudo bien hecho y te costó un montón de trabajo llegar a esa cita, porque no querían tener la llamada porque ya te dejaban en visto porque lo que tú quieras, vas a querer que salga perfecta tenemos que eliminar esa ansiedad, ¿cómo eliminamos esa ansiedad? primero, teniendo una cita muy corta entre una y dos horas máximo y segundo, teniendo una primera cita que tenga algo intermedio que favorezca la conversación y que ayude a los silencios incómodos te puedo dar algunos ejemplos pueden ir a caminar en downtown en el centro de la ciudad, pueden ir a un centro comercial a comprar algo, pueden ir a comprar un libro juntos pueden, y después de ir a comprar el libro, pasarse a algún café que quede por ahí cerca y sentarse a platicar un rato entre que llegan y caminan y compran y se alejan y cada uno se va a un lado de la tienda y luego regresan, conversan un poco, caminan, van por el café. Todo ese rollo te puede tomar perfectamente una hora, una hora y media y es mucho mejor que decir te veo en el café y ahí nos quedamos una hora, hora y media, dos horas. Que también funciona, vaya, también funciona. Sin embargo, mejoras tus probabilidades de éxito si tienes algo en medio. Si vas al parque, si vas a escalar, si vas a jugar algún deporte, si vas a jugar boliche, si vas a jugar billar, si vas a ver un stand up, si vas a hacer algo que te permita comunicarte con el otro y que te permita alejarte del otro cuando sea necesario. De manera que si tú sientes esta ansiedad de qué va a pasar, tengas como liberarla porque hay algo alrededor y el otro también la siente. Eso va, eso va a generar que te sientas con mayor comodidad y que si sí llegues a la segunda cita. Pregunta clásica. ¿Quién paga? Al final, ¿Quién va a pagar? ¿Va a pagar él o va a pagar ella o va a pagar la mitad? Cada quien está bien visto, está mal visto. Por regla general, y aquí ya sé que puede haber muchas opiniones encontradas, porque en este tema de psicología y de amor, todo mundo tiene una opinión diferente. Estadísticamente hablando y culturalmente hablando, y lo que yo he visto a lo largo de 12 años, es que sí hay una expectativa importante en términos románticos para que sea el hombre quien va a pagar. Esa expectativa sí existe. A menos que tácitamente se haya dicho lo contrario, tú como mujer puedes esperar que nueve de cada 10 veces, si dejas que él pague, es una manera de decirle me interesa. Tú como hombre, nueve de cada 10 veces, puedes esperar que ofrecerte a pagar todo el evento de la primera cita te va a dar puntos adicionales. 9 de cada 10 veces si tú lo haces al revés a lo mejor una de cada 10 citas no va a haber ningún problema pero lo más probable es que si tú como mujer termina la cita y te ofreces a pagar y peleas con él a la hora de la cuenta y sacas la tarjeta y si sí pagas el hombre lo que va a entender es ella no quiere deberme nada por eso está pagando no quiere tener una segunda cita conmigo y a lo mejor tú en tus rollos, porque alguien te dijo que era muy progresista sacar la tarjeta al final del pago, lo que estás haciendo es saboteando tus posibilidades de que haya una segunda cita. Yo te diría, está muy bien tener esos pensamientos porque sí es importante que nos movamos a una sociedad distinto. Sí, yo puedo estar de acuerdo contigo y lo que funciona es que pague el hombre. ¿Quieres algo concreto? Ahí está vamos buscando que sea el hombre quien va a pagar esta primera cuenta ahora una pregunta que podría surgir bueno ¿qué pasa si es una, una relación eh, homosexual aquel de los dos o de las dos que quiera tomar el rol de conquista es quien tiene que pagar porque independientemente del género porque ya podríamos hablar de muchas otras cosas independientemente del género uno de los dos está tomando un rol de conquista quien tenga el rol de conquista es quien tiene que pagar siguiente punto importante hay que comunicar fuerte y claro qué es lo que sí te está gustando de la persona. No tengas miedo a decirle al otro qué es lo que sí te gusta. No tengas miedo a decir, a darle un cumplido. No tengas miedo a decirle que la pasaste muy bien platicando con él o con ella hace tres días cuando estabas triste y te tomó la llamada y le pudiste platicar el problema que tenías antes de llegar a la primera cita. Entre paréntesis, estoy diciendo que sí está bien ser vulnerable. Ábrete a decirle al otro qué es lo que sí te está gustando. Si termina la cita y quieres una segunda cita, dilo fuerte y claro. Oye, ¿sabes qué? Me encantó venir a cenar contigo o me encantó platicar contigo, me caes muy bien. A mí me gustaría tener una segunda cita. ¿Por qué no lo decimos? Porque tenemos miedo al rechazo. Tenemos miedo a que el otro nos diga que no, o que el otro nos haga una cara, o que el otro nos diga que sí, y nosotros tener la expectativa y el corazón a todo lo que da, esperando ese mensaje y que ese mensaje nunca llegue. Pero hay que acordarnos de lo que mencionamos antes. Hay que tener tolerancia a la frustración. ¿Quieres algo que mejore tus posibilidades de éxito? Dile fuerte y claro lo que quieres. Y esto es irrelevante si eres hombre o eres mujer o eres género fluido o eres lo que tú quieras. Es irrelevante. Tienes que decir fuerte y claro lo que sí te gusta y qué es lo que quieres. Y eso incluye desde la primera cita pedir que haya una segunda cita. Y ya si te da miedo, te da ansiedad, vas con tu terapeuta a hablar al respecto. Pero lo que funciona es que digas lo que te gusta. Porque al otro que está del otro lado le encanta saber que hizo bien las cosas a mí como hombre o como mujer me encanta saber que sí le gusté porque yo también tenía expectativas. Me encanta saber que sí te gusté. Ahora, pensando en que a mí no me gustaste y yo no quiero volver a salir contigo, de todas maneras no voy a salir contigo, me lo digas o no me lo digas. ¿Por qué no mejorar tus probabilidades en todas aquellas situaciones donde sí te haya gustado? Y un último punto que yo te puedo regalar, que es muy concreto, que favorece las cosas en la primera cita, es que no tengas miedo al silencio, porque si lo usas de manera estratégica, puede favorecer el contacto emocional. Cuando él o ella te estén contando alguna historia que tú consideres importante, vas a parafrasear lo último que dijo de su historia, lo último que dijo de su historia, lo vas a volver a decir con las mismas palabras y vas a guardar silencio mientras sonríes y lo ves a los ojos. Entonces me estás diciendo que en ese viaje que tú hiciste te diste cuenta que lo verdaderamente importante para ti es ABC. Esto se hace mucho en, en psicoterapia como reflejo y podremos tener algún otro episodio donde hablemos de técnicas de la entrevista, cómo favorecer este tipo de estrategias y técnicas. Pero hoy te regalo esta porque es muy útil escuchas la historia, agarras el último mensaje clave, lo parafraseas, lo vuelves a decir con las mismas palabras, inmediatamente después guardas silencio estratégico y sonríes mientras lo ves a los ojos. ¿Cuánto tiempo? Yo diría entre 5 y 10, 12 segundos. Pero se tiene que sentir el silencio, porque ese silencio le va a decir al otro me está poniendo atención le importa lo que tengo que decir me entiende me siento entendido ese momento en donde el otro diga me siento entendido todo lo demás puede salirte mal si quieres, pero si tú logras hacer esto que te estoy diciendo este último consejo que te estoy dando es difícil dar un número pero arriba del 70% de veces que lo hagas bien hecho, vas a tener una segunda cita
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Ya te queda claro qué es lo que tienes que hacer antes de la cita para favorecer tus posibilidades de que haya una segunda. Y ya platicamos también qué es lo que sí hay que hacer durante la cita para favorecer que haya una segunda. Creo que también es muy importante tener algunos algunas ideas o algunos conceptos base sobre todo lo que va a suceder en tus citas porque va a haber muchas de ellas que van a salir bien y va a haber muchas de ellas que van a salir mal y estos tres pensamientos te van a ayudar a que puedas avanzar a la segunda, a la tercera y a la cuarta cita o a la cuarta primera cita son tres ideas muy importantes la primera idea es que tú mereces amor tal y como eres si tú no hicieras nada si tú no cambiaras nada de ti si tú decidieras no leer, no ir a terapia, no escuchar a tus amigas, no escuchar, no hacer nada y simplemente exponerte a más citas, tarde o temprano vas a encontrar a alguien que haga clic contigo tal y como eres y esa persona se va a encargar de darte las lecciones necesarias para convertirte en una mejor persona porque todos nos enganchamos con aquellas personas que nos van a enseñar lo que nos hace falta y este mensaje creo que es muy importante porque tienes que desarrollar la autoestima de saber que tú ya mereces amor. Sí es muy importante trabajar en uno mismo para conseguir mejores resultados. Sí, pero hay que trabajarlo desde el ya me amo tal y como soy. Concepto número dos. En el amor todo se vale y aquí podemos profundizar muchísimo. Probablemente tiene que haber otro episodio donde agarremos todos los detalles, pero te voy a decir el que más me preguntan, que es el, uno de los más socorridos. Las relaciones sexuales. ¿Se vale o no se vale tener relaciones sexuales en la primera cita? La respuesta es sí respuesta tácita, sí se vale tener relaciones sexuales en la primera cita ¿por qué? porque sí existen casos en donde tú tienes relaciones sexuales en la primera cita y consigues a tu relación de pareja con la que vas a estar años, si no es que el resto de tu vida eso sí pasa es mentira quien te diga que si tú tienes sexo en la primera cita ya perdiste eso no es cierto, hay gente que tiene sexo en su primera cita y le va muy bien y hay gente que se guarda tres días o una semana o hasta el matrimonio y después se divorcian eso también pasa entonces en el amor todo se vale todo se vale tenemos que empezar a ver la relación de pareja y la primera cita como un todo no como una receta de cocina que si se te pasó el calor ya se te infló demasiado y si no le pusiste azúcar si le pusiste sal en lugar de azúcar ya no sirve no estamos haciendo un pastel estamos construyendo una relación de pareja tú puedes hacer bien o mal una o dos cosas y después reacomodar lo que está alrededor y todavía funciona. Eso es posible. Así es que la duda, una de las dudas más importantes, sexo en la primera cita. Sí, sí, te, se puede tener sexo en la primera cita y hay consideraciones, probablemente también para otro episodio donde solo hablemos de sexualidad, sobre qué es lo que favorece tus probabilidades de éxito, hablando en particular del sexo. Y el último concepto que te quiero dar antes de irnos es que nunca nada es definitivo. Nunca nada es definitivo. Tú puedes tener la mejor primera cita del mundo y él o ella se vuelve a encontrar con su ex y ya no quiere saber de ti. No tiene que ver contigo. O puedes tener una primera cita muy mala, pero como hiciste bien lo previo a la cita y vas a hacer bien lo que sigue de la cita, porque en otro capítulo lo vamos a conversar tú y yo, si quiere tener una segunda y termina siendo la persona de tu vida. ¿Por qué? Porque nunca nada es definitivo. O la otra manera de decirlo, la única constante es el cambio. Si tú mantienes esta creencia dentro de ti, de que nunca nada es definitivo, te toma las cosas menos a pecho, te toma las cosas menos en serio y tienes más resiliencia emocional para enfrentarte a la segunda cita, que también en otro episodio podremos profundizar sobre eso porque hay muchas cosas que decir. Me da muchísimo gusto que hayas estado conmigo conversando de amor y otras cosas porque creo que el tiempo que te das para desarrollarte y para convertirte en una mejor persona es muy importante. Estos minutos que tú y yo pudimos tomar, agarra algo útil, agarra una libreta, agarra tu celular, agarra lo que tengas que agarrar y toma nota de un concepto clave que hayas aprendido el día de hoy y que sí vayas a utilizar en tu primera cita. Porque si hacemos 1% de mejora en tu vida, cada vez que tú y yo hablemos, a lo largo de un año... Vas a encontrar tu vida amorosa en un lugar totalmente diferente, mucho más bonito, mucho más gratificante. Me va a dar muchísimo gusto seguir conversando contigo. Yo soy José Luis López Velarde. Puedes encontrarme en diferentes redes sociales con mi mismo nombre. Y te pido también que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda que tenemos episodio todos los martes y puedes encontrar más información de esto en las redes sociales. Te mando un fuerte abrazo. Te espero el próximo martes aquí en Amor y otras cosas. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Hola,
0: soy Dafne Wegebe